0: Здравствуйте, друзья! Я Александра Боровикова, психолог и гипнотерапевт.
1: И сегодня мы с вами поговорим о такой родительской позиции под названием «Здесь ничего твоего нет». Так, сейчас подождите.
0: Ага. Значит, будем говорить про родительскую позицию под названием Такие родители, которые воспитывают своих детей
1: в контексте того, что ты здесь временно, все, что у тебя есть, это временно, все, что здесь с тобой происходит, ты живешь на моей
0: территории, ты живешь в моем доме, ты трансляция пишут, не знаю Просто пока я не понимаю слышно мне... так да а, вот пойди добейся все это заработай и тогда уже значит
1: начну тебя у личности ребенка. Да? С одной стороны, если мы поговорим с этими родителями, то мы услышим что-то типа, что... <смех> типа того, что я хочу смотивировать ребенка, да? что вот у меня, допустим, старший там, ребенок. Предположим, старший сын, да, с ним это сработало, на него прекрасно подействовала эта мотивация, он там 16 лет уехал из дома в институт, и в институте уже начал работать, зарабатывать, и сейчас у него там свой бизнес, он там глава крупной компании. А вот почему-то на дочерей это не действует. Да? Вот есть такая проблема, что, конечно же, на мальчиков это действует чаще, чем на девочек. Для девочек это воспринимается совсем по-другому. Но в первую очередь, конечно, я бы здесь обращала внимание не на пол, а обращала бы внимание на психотип этого ребенка, которому применяется такая родительская позиция. Для... Во-первых, в основе этой позиции лежит тотальное неуважение к личности ребенка. Почему уважение? Потому что, скорее всего, этого ребенка, этого родителя в детстве никто не уважал. Да? То есть он не научился, что такое уважение к маленькой личности. Вообще в нашей стране, в принципе, психопатов много. Ну, то есть такая, такая позиция родительская бывает преимущественно у лиц пограничной организации личности. Да? А попроще у психопатов. Но не только психопатов Там это шире да, рассматривается С точки зрения Медицины, психиатрии Но будем так говорить у лиц, у лиц по граничном статусе Преимущественно встречается Такая родительская позиция То есть тотальное, глубинное Неуважение к личности ребенка Что это значит? Это значит, что у нас вот, в нашей стране В России не принято уважать Маленьких людей вот Я жила, допустим, в Южной Америке в разных странах Южной Америки Преимущественно в Венесуэле, но в других странах тоже пожила И в Перу пожила, и в Гватемале пожила В Колумбии пожила Вот смотрите, как там обращаются к маленьким детям Ребенок родился Они могут поздороваться с ребенком даже у беременной матери беременная мать, они могут э, с ребенком вот этим внутри ему что-то сказать, да, типа, привет, маленький ребеночек, там, типа, расти большой или что-то такое. Когда есть младенец на руках у матери, с ним всегда здороваются. То есть, если встреча идет мать с младенцем в, на руках или в коляске, или как угодно, или идет за ручку маленький ребенок, э, с ним здороваются, ему делают ручкой. Если это мальчик, то с ним здороваются за руку. Всегда уточняют, как зовут ребенка и здороваются с ним по имени. Это происходит всегда. Это делают мужчины, женщины. Это делают официальные сотрудники. Если вы в банк придете с ребенком или в магазин, обязательно с ребенком поздороваются, что-нибудь у него спросят, что-нибудь ему скажут. Обязательно, если прощаются то с ребенком, тоже попрощаются и ребенок тоже прощается. То есть что это означает? Это называется позитивное отзеркаливание. Позитивное отзеркаливание несет метасообщение этому ребенку, начиная с рождения, начиная с того, как он еще до рождения. Да? Ну, понятно, что с ребенком в утробе матери здороваются далеко не все, да? это скорее как в шутку делается, да? но эта шутка, то, что она может родиться да, в таком в такой ментальности говорит о чем? О том, что э, ребенку передается с самого рождения мета-сообщение «ты существуешь, я вижу тебя». Да? Кто был у меня в терапии, знает эту волшебную фразу «я вижу тебя». Это как у индейцев, да, можно в каком-нибудь там фильме э, да, там, «приветствие», да, э, «я вижу тебя» вместо «здравствуйте». То есть ты существуешь. Но на самом деле слово здравствуйте, оно уже от слова здравствовать, от слова "здоровье", то есть это тоже отсылает нас к смыслу жить, да? здравствовать. Это что значит? Жить и здравствовать. То есть жить и находиться в хорошем, нормальном, полноценном состоянии. Я вижу тебя, да? здравствуй. Это жизнеутверждение такое, приветствие. В нашей культуре этого нет. Мы начинаем здороваться с человеком, то есть э, с ребенком могут не поздороваться даже десятилетним, да, могут не обратить на него внимания. То есть э, с подростком могут не поздороваться. Почему подростки у нас дерзкие и не хотят здороваться? Да? Э, те, которых не воспитали, да, не заставили здороваться, они не хотят здороваться. Почему? Потому что у подростка уже появляется вот это вот формирование личности что я большой, что я взрослый. Да, по поводу вопросов, если есть вопросы, напишите, пожалуйста, их в чате, я потом в конце прочитаю, потому что сейчас мне неудобно, а в конце я могу прочитать и э, ответить на эти вопросы. Э, вообще это тестовый эфир без видео, посмотрим, как он получится. Если получится все хорошо, то, возможно, станет больше эфиров за счет того, что не всегда я буду просто видео записывать. Да, подростки у нас сопротивляются, почему? Потому что с ними не здоровались всю жизнь, да. Но их здороваться заставляли, то есть есть неравноправие. Нет вот этого уважения к личности в основе вот этих вот вещей, о которых я сегодня хочу поговорить. Нет основы, нет самого главного, нет вот этого ⁇ здравствуй ребенку маленькому да, ⁇ с тех пор, с тех пор, как он родился. Нет вот этого признания, что ты живой, ты настоящий, ты существуешь. Я вижу тебя, ⁇ здравствуй да? ⁇ Желаю тебе, ну, я не то чтобы даже желаю. Это речь идет не о пожелании, речь идет о признании того, что вот это настоящий маленький человек, что это живое существо. И в Латинской Америке процент неврозов, ну это субъективные наблюдения, он в разы, и в разы существенно меньше, ниже, чем у нас, и, возможно, отчасти по этой причине, да, то, что к детям там как к личности. У нас не относится к детям как к личности. Есть определенные продвинутые люди, которые стараются в себе это воспитывать, но наши ментальности это не заложено. Поэтому у нас так много психопатов. Почему у нас больше? Почему репутация русских людей вот такая вот, да, что русский вот такой э, суровый, с так мордой кирпичом, такой, типа, да, если мы послушаем шутки американских стендаперов про русских, там вот это будет, типа, да, Юрий, там, да, таким э, суровым голосом, с каменным лицом, э, совершенно не обращая внимания э, на какие-то эмоции, безэмоциональное э, лицо, э, суровое, соответственно, русский, который чуть что сразу даст в нос, чуть что подерется, а если надо, то и убьет, нападет отожмет территорию, ну и так далее, вы сами все знаете. Какая, вот, какое представление о русских людях, да? что русские суровые. Была смешная история, когда я была в Мексике на какой-то экскурсии, и э, экскурсия была в джунгли, там должны были показывать ну, всякие там местные там, растения, там я не знаю, тарантулов, еще что-то. И вот когда пришло время, а была группа международная, в основном были американцы и канадцы, там, в Мексике преимущественно э, туристы из этих стран. И я была, ну там еще пара европейцев было, и я была одна русская, и как раз нам тарантула показывали, а он живет в такой норке в земле, и он там вот сидит, и его оттуда надо выковыривать, там ему что-то накидывают, какие-то листики, ну то есть э, гид знает, как надо делать, надо его немножко подразнить, чтобы он подумал, что здесь добыча, и тогда он вылезет. И он начал палочкой расковыривать эту штуку, у него ножа не было. И группа была человек, наверное, 15-20, преимущественно мужчины, девушек было несколько. И гид поворачивается к группе и говорит, да, есть нож у кого-нибудь? Я смотрю на него и думаю, ну ты гид в джунглях, у тебя нет ножа. Ну как так? И он поворачивается, есть у кого-нибудь нож? И все эти американцы и канадцы такие, ну, нет, откуда у нас нож в джунглях? Да? Пошли люди в джунгли, откуда действительно ножу взяться? И он продолжает там палочкой ковырять, и я смотрю такая на это, на все. Думаю, блин, ну неужели ни у кого из них нет ножа у этих мужчин, да? И никто не достает нож, время идет, он палочкой не может выковырить этого тарантула из норки. Я говорю, ну ладно, если ни у кого нет ножа, возьмите мой. Достаю складной нож, даю этому гиду. И вся группа, эти все 20 человек, канадцев и американцев, они на меня смотрят и говорят, откуда у тебя нож? Я говорю, ну конечно, откуда у человека нож? В джунгли человек собрался, да, на экскурсию, там, ну не мной, там, типа, похода такого, мини-похода. Э, зачем в джунглях действительно нож, правда? Э, и они все такие в изумлении на меня смотрят. Гид привычно так посмотрел на меня и говорит, Russian. Все понятно с ней, откуда у нее нож. У русских всегда нож с собой есть. Ну, это факт, да, то есть русский человек, ему не придет в голову без ножа отправиться в джунгли. Вот это к вопросу о психопатии, да, психопаты любят с собой носить оружие, они любят с собой носить газовый баллончик, там, электрошокер, какой-нибудь, ну, это про мужчин, конечно, в первую очередь, там, всякие разрешенные, там, Оса какая-нибудь или телескопическая какая дубинка, или что-нибудь еще, там, или хотя бы игла какая-нибудь острозаточная. Почему люди любят носить с собой оружие? Потому что они знают, что они ввязываются в конфликты постоянно. Да? То есть это больше об организации личности. А почему это формируется у человека, да? то есть он же таким не рождается, хотя, ну, там бывают разные ситуации, бывает, что и рождается. А бывает, что и становится, тогда это называется психопатизация личности в ходе каких-то тяжелых жизненных обстоятельств. Какие могут быть обстоятельства? Может быть несчастье, там, ранняя утрата родителей, жизнь в каких-то учреждениях, там, в детском доме, там, конечно же, или э -э, ну, может быть жизнь с посторонними людьми. Да? История Золушки, то, что Золушку все забивали, да, она э -э была лишена родительского тепла, она была лишена базового принятия и базовой любви, то есть вот этого базового метасообщения Я вижу тебя, ты существуешь, ты нужен, ты любим, ты такой же, как мы. Да? Но нужен и любим это уже даже вторично. Первично, это то, что ты существуешь, я вижу тебя, ты такой же, как я, да? то есть ты яблоко на моей яблоне вот это вот базовая да, такая установка, которой людям не дают очень часто в нашей стране. но соответственно отсюда вот это самый тот вот корень, из которого растет вот это психопатское дерево. соответственно такой человек. история Золушки да я почему упомянула? потому что если мы представим, что за женщина выросла э, вот из этой Золушки, то это Скорее всего, будет какая-то наркоманка, алкоголичка, обязательно эмоционально зависимая. То есть наркотики алкоголь не обязательно, но эмоциональная зависимость обязательно. Жертва, безусловно, постоянно находящаяся в треугольнике Карпмана, Тиран, жертва и спаситель да, постоянно в эмоциональной зависимости со своим мужем, постоянно во взаимном психологическом, а может быть еще каком-нибудь насилии. То есть э, человек, который рано лишился матери, да, э, человек отвергнутый своим отцом и человек, который переносил э, побои там, да, и психологическое регулярное насилие со стороны там, мальчики и старших сестер. Могла ли эта женщина быть нормативной в своем браке? Нет. ну Абсолютно никаких шансов. Личность покалечена. Да? И, конечно, нам хочется верить в чудо, но, увы, его не будет. То есть ни при каких обстоятельствах этого чуда не могло произойти. Потому что, ну представьте себе, это точно так же, как говорить, что вот у нас есть, не знаю, что у нас есть, ну, например, есть яблони, которые поливали ядовитыми э, отходами. Да? И внезапно на этой яблоне вырастают шикарные, великолепные яблоки. Ну нет, не будет такого. Будут э, ядовитые яблоки. То есть это убийство личности, это покалеченная личность. И э, годы психотерапии, возможно, помогут, а возможно нет. То есть когда травматизация вот такого уровня, да, как в примере Золушка возвращаемся к родительской позиции да то есть в пример золушка на самом деле очень удачный то есть там э, мета сообщения что тебя нет тебя не существует ты не такая как мы ты другая ты хуже нас а мы лучше тебя то есть, здесь ничего твоего нет здесь все принадлежит нам у тебя нет никаких прав ты ни на что не имеешь права претендовать да то есть например э, возвращаясь к родительской позиции вот этой э, здесь ты временно да то есть это, квартира это не твоя, это квартира моя да, или наша. Мы на нее заработали, и я тебя из нее выгоню, как только ты достигнешь, допустим, совершеннолетия. Действительно, есть такие люди, которых это мотивирует, но это всегда унижает человеческое достоинство ребенка. А ребенок, который привык к тому, что его человеческое достоинство подвергается унижению постоянно, он в таком же униженном состоянии пойдет и по жизни. То есть такие родители, они, если с ними поговорить, они рассчитывают каким-то вот невероятным способом. А почему невероятным способом? Потому что у психопатов нет чувства вот этого. Да? У какой-то норматипичной матери, ну, то есть нормальной, да. У нее э, чувство будет очень сильное, которое не позволит ей это сделать. Да? Есть некоторые люди, которые говорят, блин, вот я завидую, я бы хотела вот так вот сказать нет и все, а я не могу, потому что мне жалко ребенка, мне там ну, какое-то материнское чувство к нему очень сильное. Вот так, слишком. Да. «Я не могу, у меня не получается, я бы, может быть, и хотела, но у меня не получается вот так вот поступить». А у психопата нет этой чувствительности, понимаете? Пограничная организация личности означает, в первую очередь, бесчувственность. Ну, там не в первую, там много разных э, важных вещей в этой личности, но самое главное – это бесчувственность. Это те люди, когда их спрашиваешь, где в теле чувствую, они говорят, не знаю, я нигде не чувствую. Да? И эту чувствительность можно развивать, на самом деле. Почему вот я говорю, что таким людям нужны годы психотерапии. Ну уж как минимум один год. Потому что гипнотерапия, она гораздо быстрее, чем другие виды терапии. Учат человека, если он готов, да, если он мотивирован. Обычно психопат не мотивирован, почему? Ну, потому что он считается лучше других, он считает свою бесчувственность преимуществом своим. Ну а, допустим, Ганушкин называл это уродством характера когда вот этой вот чувствительности нет, которая позволяет нам быть мягче, которая не позволяет нам быть слишком жестокими, слишком садистичными. А говорить ребенку, что у тебя ничего своего нет, это натуральный один, Потому что это унижение, это издевательство, это э, заставляет человека, все вот эти вот там 18 или сколько лет он живет с родителями, чувствовать себя униженным. И психопат обычно здесь думает, что это должно смотивировать моего ребенка на то, чтобы сжать зубы и на зло мне взять и достичь чего-нибудь, но э, здесь они забывают об одном. Почему забывают? Потому что у них нет чувств. Они живут только чужими чувствами, а свои чувства у них преимущества негативные, Там раздражение, злость и всякое такое. Они забывают об одном, что такой человек никогда не будет счастлив. Да? Даже если человек построил там какую-то бизнес-империю, сжав зубы и зло своей матери, которая его унижала и говорила, что здесь ничего твоего нет, ты никто, ты бесправный, это все заработали мы с отцом, и это все не твое, он сожмет зубы и заработает очень много денег, построит бизнес-империю, такой человек никогда не будет счастлив, потому что быть счастливым, счастливым со сжатыми зубами невозможно. А привычка сжимать зубы, да, то есть такие же родители, они прям говорят, ты сожми зубы, сожми кулаки, засучи рукава и назло всем сделай, вот, да. То есть это тот механизм, по которому они достигают успехов именно в финансовом смысле, да. И я причем не говорю в социальном, потому что в социальном смысле не всегда далеко они успешны, из-за своего вот этого характера, конфликтного чаще всего, но не всегда лучше там они тихо делать быть серым кардиналом там и так далее варианты есть разные много подвидов всяких есть а, могут они быть финансово успешными могут не быть финансово успешными это уже там зависит от других вещей но а, вот эта вот мотивация да что ты стань тоже психопатом вот так они пытаются примерно своего ребенка стань тоже таким психопатом как я надо мной в детстве издевались, я стал бесчувственным психопатом. Давай я над тобой тоже буду издеваться. Это мне это сообщение, да, понятно, что в сознании чаще всего этого нет. Это в бессознательном, все. Причем у психопатов это очень глубоко закопано. Очень глубоко закопана их уязвимость. Да? То, что над ними издевались, и они стали такими из-за жестокости и перенесенного психологического насилия, может быть и физического, в детстве в подростковом возрасте. Они это очень сильно вытесняют, очень сильно это скрывают, они об этом начисто забывают, вот просто очень глубоко засовывают эту голову свою в песок, начисто забывают об этом и оставляют только агрессивную вот эту часть, где они сами жестокие и где они уже с сжатыми зубами всем на зло достигли там чего-нибудь. И действительно это очень сильная мотивация, но они никогда не будут счастливы, да? Они не знают счастья, они знают только удовлетворение, и то этот момент удовлетворения для них очень короткий. То есть э, приобретают там они новую собственность, там, не знаю, дом, телефон, яхту, неважно. Очень короткий момент удовлетворения. За счет этого там возникают всякие разные там, э, извращенные формы получения удовольствия. Почему возникают маньяки, почему возникают сексуальные извращения. Потому что ну, невозможно там рецепторы побиты, э, наркотики как раз возникают на фоне этого, алкоголизм, ну, реже. То есть возникают какие-то извращенные формы получения удовольствия, чтобы хоть как-то получить, хоть немножко получить. Угу. А, так, значит, смотрите, психопаты забывают об одном, когда они родители, что если психопат воспитывает ребенка, то этот ребенок будет созависимый. Он не будет тоже психопатом чаще всего. То есть либо у него будет там капитальный психоз. Вот недавно было видео, где мальчика отец, запирал психопат видимо я так могу в темном э, сарае или там в кладовке на ночь мальчик боялся темноты и он запирал его э, на ночь на всю ночь запирал на ключ в темном помещении и э, у мальчика разумеется у этого, я не помню но мальчик вот было видео с этим мальчиком он по итогу подрос и когда ему было лет 18, он этого отца запер в гараже, и на улице было минус 30, запер в темном гараже и оставил его там. И ну, попал на принудительное психиатрическое лечение. То есть, ну, все, этот мальчик уже никогда не будет полноценным. Там ну, серьезное психическое расстройство. Что здесь происходит? Да? Не происходит -то. этой цели, своей психопаткой обычно не достигает. И ну, нет худа без добра, Иногда, редко, но иногда этих людей проблемы с детьми приводят в психотерапию. То есть они пытаются достичь цели, если это люди какие-то такие целеустремленные, и пытаются достичь цели силовым способом. И, конечно же, силовым способом у них не получится этого достичь, потому что это так не работает, как бы им этого не хотелось. Но бывает, что если им повезет, они попадут к хорошему психотерапевту, который поймет, кто перед ними. Потому да? ну, что, к сожалению, психологи, большинство психологов не понимают, кто перед ними. И ну, пытаются работать с психопатом, как с обычным человеком. Конечно же, ничего не срабатывает, психопат их очень быстро берет в оборот, он очень быстро с ними начинает манипулировать и играть, он начинает выгибать ролевую позицию в свою сторону. Он начинает говорить, что, ну, что я сам психолог, он попытается обязательно узнать что-нибудь про личную жизнь психолога как-то его протерапевтировать сам, да, сказать, что я тоже психолог, и я вам, я вам сейчас тоже предложу помощь, да, или он может там Сделать какие-то комментарии по поводу публичной информации, которую он психологи психологе прочитал и так далее. То есть он пытается его поставить в нижнюю позицию, вот такую вот игру будет вести. Он будет пытаться манипулировать с помощью оплаты, там меньше заплатить или вообще не заплатить, или срок оплаты поменять, или что-нибудь еще такое сделать. В общем, много всяких разных у них фишечек есть. И если это обычный психолог, который не подготовлен, к такому и не знает чего с этим делать то конечно же психопат очень быстро его нагнет и уйдет а уйдет он почему потому что этот психолог ему не в состоянии помочь он приходит и пробивает он пробует на зуб он проверяет на прочность этого специалиста именно пытается понять ответ на вопрос
0: его прогнуть нагнуть вот они очень любят эту лексику да в то все конечно же специалист, которому бросили вызов, все, он уже вышел. А для того, чтобы этот вызов не принять, нужно знать, что есть такие клиенты, есть такие люди. тогда это все получится. опять говорю о том. Больше терапии, потому что смысл, ну, по крайней мере, то, что в гипноте первое, что нужно, это осознанность, да, что я вот такой. И обычно их называют психопатами.